0: Bonjour Marc Tédé. bonjour François et bonjour à tous. Le gouvernement veut s'attaquer aux polluants éternels, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'une famille de composés chimiques de synthèse regroupant plus de 4700 molécules et ils sont partout dans notre quotidien et pour longtemps, explique Pierre Labadie, chercheur au CNRS
1: et chimiste de l'environnement. On les utilise parce qu'ils ont des propriétés antiadhésives, adhésives imperméabilisantes, peuvent repousser à la fois l'eau et les graisses et résistent également aux fortes chaleurs. Il y a de très nombreuses utilisations industrielles, en fait. On les retrouve dans beaucoup de produits manufacturés également. Les revêtements de poils anti les traitements de surface sur des textiles anti-salissures ou anti humidité par exemple dans les membranes type Gore-Tex. On les retrouve également dans des emballages alimentaires ou des formulations de mousse anti-incendie. Donc des usages vraiment très larges. On les appelle polluants éternels parce que pour un certain nombre, il n'existe pas de mécanisme de dégradation en conditions environnementales en fait. Une fois qu'ils sont introduits dans l'environnement, ils y sont pour une période extrêmement longue. On les trouve partout, on les cherche. On peut en trouver dans les sols, on peut en trouver dans l'air ambiant. C'est quand même sur les milieux aquatiques qu'on observe les niveaux les plus élevés. Des substances toxiques accusées de favoriser l'apparition de cancers
0: ou d'être des perturbateurs endocriniens. Le gouvernement français a d'ailleurs annoncé cette semaine qu'il soutiendrait l'initiative de cinq pays européens, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, pour une restriction de ces substances, il s'agit de mieux contrôler leur fabrication mais aussi leurs usages. La démarche doit être détaillée début février mais le gouvernement français veut aussi mieux identifier, quantifier et surveiller ces substances dans l'environnement. Pour l'ONG Génération Future, cette pollution est probablement largement sous-estimée car, dit-elle, les méthodes d'analyse sont différentes d'une région à l'autre. Son porte-parole, François Veillrette, regrette le manque d'ambition de Paris sur la question.
2: Mieux on va chercher les PFAS, plus on va les trouver partout. Aujourd'hui, on en est à 5 PFAS surveillés dans les eaux. Alors avant, il n'y en avait qu'un, donc c'est mieux. Et le plan dit, ben, on va réfléchir à l'éventualité d'en ajouter d'autres. Vous avouez que c'est quand même faible comme langage, alors que la Commission européenne propose aujourd'hui qu'on en suive 24. Elle donne même un seuil de maximum à ne pas dépasser pour l'ensemble des 24. Après, il y a une autre dimension euh, qu'il faut aussi évoquer, c'est la réduction à la source du problème, c'est-à-dire la prévention des, des pollutions, hein, au-delà de la mesure. On ne dit pas, voilà, on va vers une, une réduction, notre objectif de réduire de moitié, par exemple, en 10 ans ou en 5 ans, je ne sais quoi. Il n'y a rien de tel sur la table, donc c'est vraiment dommage. Le
0: gouvernement veut aussi mieux identifier et contrôler les plus gros pollueurs des sites industriels susceptibles d'être des émetteurs de ces PFAS. Chaque agence régionale de santé devra les répertorier sur son territoire et les contrôler. L'objectif est de pouvoir les contraindre éventuellement, comme pour le site d'Arkema à Pierre-Bénit dans le Rhône, qui devra cesser d'utiliser des additifs d'ici 2024. C'était 3 minutes pour la planète avec vous, Marc Tédé. Merci, Marc.